Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter Lotta Eriksson och idag ska vi möta personen som, citat, är lika med säkerhet, slut på citat. En person som också har beskrivits så här. Knivskarp i sina analyser och tydlig i sina ståndpunkter. Brinner för säkerhet i alla former och är dessutom en mycket uppskattad föreläsare med uttalad pedagogisk förmåga och djup expertis. Varmt välkommen årets säkerhetsprofil 2020, Susanne Bergman. Tack så jättemycket Lotta. Hur känns det att stå här? Det känns fantastiskt kul. Det är väldigt ärofyllt att få vara med här i denna podd. Inte minst med tanke på alla andra intressanta säkerhetschefer. Och att vi då tillsammans får chansen att sprida information om just vår profession. Mycket väl talat. Du, det har gått sådär åtta månader sedan du korades till årets säkerhetsprofil via då en livestream som vi gjorde från Fotografiska här i Stockholm. Jag förstår att du har landat i att just du fick utmärkelsen, men har du kunnat njuta något av det? Jo, men det har jag. Jag fick så otroligt mycket beröm efteråt och så väldigt mycket gratulationer. Så att det, det känns fantastiskt kul att ha fått det. Sen vet jag inte riktigt om jag hunnit landa ännu. <laughs> men jo, vid den här tiden bara jag nog har gjort det. <laughs> ja. Men du, hur kändes det då när du stod där? Det var ju tre väldigt starka kandidater. Du stod emot Jonas Trolle från Centrum mot våldsbejakande extremism och Viktor Adolfsson då, som är yttre befäl på Södermalm. Hur kändes det och, och hade du själv någon favorit? Det kändes otroligt roligt men väldigt, väldigt nervöst. Jag tyckte ju att vi alla tre var vinnare redan från början. Bara få en sån här nominering är ju att man har lyckats med någonting. Så att jag tyckte att vi alla tre hade exakt samma möjligheter att, att vinna. Och jag tyckte att alla tre var lika mycket värda där. Så för mig det var, var otroligt nervöst. Jag hade ju känslorna utan på hela den här dagen. <laughs> eh, och jag hade ju också fått min dotter bara ja, några veckor innan. Ja, liten bebis. Ja, så hon fick ju följa med. Och jag ja. själv var ju, det var ju bara en helt omvälvande period för mig. Så jag, ja, det var, det var spännande, roligt. Och sen var det jättekul att träffa Jonas och Viktor också. Ja, verkligen, verkligen. Vad var det då tror du som slutligen gjorde att du fick utmärkelsen? Jag har ju en väldigt, väldigt stark drivkraft. Jag har ju ett väldigt stort engagemang för säkerhetsfrågorna. Jag älskar själv att lära mig nytt. Jag älskar mm. att utbyta erfarenheter och, och lära andra. Så att eh, jag tror att de sakerna säkert har, har bidragit. Spelade in, ja. ja Juryn lyfter ju både i nomineringen och i vinnarmotiveringen just fram det här. Att du är så mångsidig och att du har ett bredd och djup och ett sånt engagemang. Så, så att du verkligen är en representativ ambassadör för säkerhetsarbetet. Och som du också nämner, att du bidrar genom ökad kunskap och ökad med, medvetenhet. Eh, och sen tyckte man också att du har en förändringsvilja som bidrar till utveckling. Mm. Eh, jag frågade dig då när vi stod på scenen där på fotografiska, jag frågade igen, känner du igen dig i de här beskrivningarna? Jo, men det, det gör jag nu. När jag har hunnit smälta motiveringen och läst den igen så tycker jag faktiskt att den stämmer väldigt väl in mm. på mig. Och det är väldigt roligt. Sen är det alltid, när man får en sån motivering från början så mm. blir, det, blir det så... 
nästan chockartat att man inte riktigt vet om man vågar, vågar tro på det där. Men, jo men det stämmer, jag har ju en, en bredd och, och ett djup och jag har ju en stor förändringsvilja mm. och de bitarna. Så att, nej, jag tycker att det, det stämmer bra. Vad bra, då klickar mm. du gör det rätt där då. <laughs> ja. eh, när man läser på lite mer om dig och, och, och även om man tittar på den här livestreamen som fortfarande går att titta på så får man ju det här med bredden verifierat på många sätt. Eh, du är, och nu läser jag innan till specialist inom områden som informationssäkerhet, samhällsskydd och beredskap, krispsykologi, krisberedskap och kriskommunikation, kontinuitetsplanering, hantering, riskhantering, säkerhetsskydd, säkerhetsjuridik, person- och resesäkerhet, eventsäkerhet och mer därtill. Alltså Susanne, hur har du hunnit och hur hinner du med? Det blir en spontan fråga, förstår du? Ja, precis. Jag ska nog börja med att säga att jag har kunskap om de här områdena du räknar upp, men jag är nog inte specialist inom alla, bara så vi tydliggör det. Vilka är du specialist inom då? Det som har varit min specialområde genom åren har ju varit krisberedskap, krishanteringsområdet och då också specialinriktat mot kriskommunikation eftersom jag också är kommunikatör och journalist i botten. Just det. Så det är väl där jag har jobbat mest, men eh, idag jobbar jag ju jättemycket med, med flera andra områden, så, så bredden finns ju. Eh, vad gäller din fråga där, att ja. hinna med det här, så, så när, det är ju alltid en fråga om tid, såklart. Men det handlar faktiskt också mycket om intresse och prioriteringar. Såklart. Jag tror ju att eh, du kan alltid ta dig tid, om du är intresserad, men det handlar om att välja. Och det handlar om att välja bort. Mm. Och i mitt fall då så har jag ju till exempel, ja men, när jag pluggade så tog jag alltid jobbade vid sidan av. När jag jobbade jobba, men då fortsatte jag plugga vid sidan av. Så det innebär ju att mina kvällar har ju väldigt ofta varit kurser, distanskurser, kvällskurser, sådana bitar. Istället för att till exempel spendera flera timmar framför tvn. Så mm. Det, det är en, eller tv-spelet. Ja, eller, eller, ja. eller vad det nu är. Mm, ja. Så att det handlar ju bara om, om vad lägger man sin tid på. Prioritering. Mm. Mm. Jag vet ju att du inte bara då har kunskapstörst och utbildar dig själv. Du är ju även engagerad och har åtaganden för att utbilda andra. Berätta lite om de åtagandena som du har vid sidan av ditt arbete på Combitech. Ja, jag kan säga så här att innan jag tillträdde som säkerhetschef på Comtech så jobbade jag ju i, i nästan tio år som konsult och jag älskade ju det arbetet med så mycket olika människor och verksamheter och särskilt då att föreläsa och utbilda. Så när jag tog den här tjänsten så, så var det en förutsättning för mig att jag ville fortsätta med de bitarna fast såklart i en annan omfattning. Och det har jag fått chansen att göra så att jag jobbar ju idag också mycket med att hålla utbildningar, att hålla föreläsningar och, och även vissa andra delar kan hjälpa till ibland med någon utredning, analys eller annat då. Och det här gör jag ju i, i kombination då med mitt vanliga jobb och det är tack vare ska jag säga väldigt förstående chefer ja, som det. tycker att det här är, är bra. Du sitter också med i ledningsgrupper för IH-utbildningar, berätta mm. lite om det. Jag sitter med i några ledningsgrupper på, på för IO-utbildningen på Företagsuniversitetet och det gör jag för att jag tycker att, att det är väldigt viktigt att ha en förankring till marknaden och branschen och oss som är i yrkeslivet för det ger ett mervärde till studenterna. Sen är jag också med i andra styrelser, jag sitter med i till exempel ACES som är ett säkerhetsnätverk mm. och det gör jag ju också då av, av syftet att, att lära känna nya få kontakter och... och bygga mitt nätverk också samtidigt som jag kan dela med mig av min erfarenhet och kanske vara, vara till stöd för någon annan. Mm, precis, jag skulle just fråga det. Att jag vet att du är ganska ny i ACES Sveriges styrelse där, men då förstår jag att det är inte bara är viktigt med kompetensutveckling utan också nätverkande. Men varför är det viktigt med kompetensutveckling? Det är en bra fråga. Jag skulle nog säga att 
Att det handlar om dels att man måste själv hålla sig ajour med det senaste. Särskilt inom säkerhet. För här har vi ett samhälle som förändras konstant. Vi har en hotbild som förändras konstant. Vi har den tekniska utvecklingen som fortsätter rusa. Vi har väldigt många sådana aspekter att, att förhålla sig till. Och det ny lagstiftning. Att vi, ja, nya ja. lagstiftningar, mm. kravställningar på olika sätt. Så att det är jätteviktigt att hålla sig up to date. Och det kan man ju då bland annat göra genom kompetensutveckling mm. och omvärldsbevakning. Sen så tror jag också att det handlar om att vara konkurrenskraftig. Att jag så som klart, individ precis. ska vara konkurrenskraftig men också mitt företag som jag representerar ska, ska vara konkurrenskraftig. För det handlar ju om, om affärer. Så Såklart, det... ja men det är helt rimligt. Sen vill jag bara flika in där. Du, du gör ju ett jättejobb inom IH-verksamheten <laughs> vill jag verkligen säga. Jag vet att du lägger ner otroligt många timmar, kvällar och helger på... Jo, men det gör jag. Och både IH-verksamhet men också annan utbildningsverksamhet. Ja. Så att det, det, det lägger ni jättemycket på. Jag tycker också det är roligt att förutom att sitta med ledningsgrupperna för det här också vara med och, och hålla kurser. Hoppa in som gästföreläsare. Jag är med och vidareutvecklar just IH-utbildningarna för att mm. de ska vara också up to date. För det är också viktigt att de anpassas utifrån rådande marknadsbehov. Mm. Och sen ska jag ju säga att jag gör ju absolut inte de här grejerna själv utan det gör jag ju tillsammans med andra aktörer i branschen, mm. andra som säkerhetschefer, andra som, som jobbar i branschen på olika sätt som är lika engagerade som jag. Mm. I de det är skönt frågorna. att ni finns där och det, det ger ju någon form av kvalitetsgranskning och stämpling på utbildningarna och mm. föreläsningarna. Du har jobbat på Combitech i tio år, bland annat som affärsutvecklare, säkerhetsrådgivare, chef för Combitech Training Institute, föga för förvånande. Och när du fick utmärkelsen årets säkerhetsprofil då i fjol så var du koncernsäkerhetschef på Combitech och Head of Security på Saab IPS parallellt. Men nu har du en ny roll. Berätta lite om den. Ja, nu är jag governance manager på Combitech. Ja, <laughs> ja eh, alltså, eh, om vi bara gör en tillbakablick där, precis mm. som du eh, sa då, så var det så att jag började som underkonsult på Combitech 2010. Gick upp som konsult 2011 och sen har jag haft massa olika eh, titlar, så som du var inne på. Och i de senaste fem åren så har jag varit säkerhetschef för då hela Combitech men också då för Saab IPS eftersom vi ägs av Saab-koncernen. Jag fick möjlighet här nu i april att gå in i governance manager-rollen och det innebär egentligen att jag har blivit chef för mig själv. Ja, vad skönt. <laughs> ja. Det innebär alltså att jag förutom nu att ha hand om säkerhet då så har jag ytterligare sex stycken områden. Det är också hållbarhet, kvalitet, affärjuridik, dataskydd, exportkontroll och sen någonting som heter verksamhetsstöd där vi samlar olika stödsystem då som finns inom, inom Combitech. Så nu är det de områdena. Uh, herregud, går det att förena de här olika rollerna? Ja, det, det gör det. Men här är det också viktigt att komma ihåg att jag är ju inte ensam utan jag har ju fantastiskt team och jag som ledare är ju aldrig starkare än den samlade kompetensen som finns inom mitt team. Så det är ju tack vare mina medarbetare. Sen har jag ju otrolig fördel inom Combitech. För att eftersom Combitech då är ett av Sveriges största konsultföretag inom bland annat säkerhet och teknik. Så har jag ju hela konsult, alltså alla våra anställda tillgå oh, när jag behöver stöd. Jag tänkte just på det. Berätta lite om Combitech. Vi vet ju att det är en jättestor koncern, men, men berätta lite mer. Vad, vad är Combitech och vad gör ni? Mm. Nej, men Combitech är ju då ett konsultföretag som verkar inom främst säkerhet och teknikområdena. Och vi, är ju, vi har ju bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
Män har även kunder i globalt och, och på andra delar, inte minst då genom, genom Saab som är verksamt över hela världen. Och Saab är modekoncernen. Mo, det är modekoncernen, precis. Mm. Eh, och vi på Comitech är ju, vi ska säga, fristående eller självstående bolag för att vi, vi har ju även kunder som, som ligger utanför Saab-sfären. Vi har faktiskt kunder i hela samhället mm. på alla nivåer och alla sektorer. Vi har till exempel både inom civila och militära sektorn. Vi har inom både privata och offentliga. Så vi gör ju också allt ifrån små uppdrag, punktinsatser där det behövs till stora, stora helhetsåtaganden. Jag kan ju, om vi då ska lite mer konkretisera ja. vad man gör så kan jag titta tillbaka på min egen tid som konsult. Mm. Där jag brukar lite skämsamt säga att, att det kortaste uppdrag som jag någonsin fick det var att komma upp och prata i sju minuter på en internationell spelmässa, gamingforum då. Och då var mitt uppdrag att på de här sju minuterna så skulle jag lära ut då, vad är kris, risk och kontinuitet. Och jag brukar ha den här devisen att tilldela tid i tillräcklig tid och eftersom det här var en målgrupp verksam inom, inom spelbranschen då, det är mycket online gaming och, och sånt, men jag tänkte så här, vad, vad ligger min kunskap inom det området? Jo, då, då backar vi bandet till, till det ljuva 80-talet och, och Nintendo åtta bitars med Super Mario Bros. Ja. Så jag skapade en liten Super Mario Bros-karaktär som då fick heta Mr. Connie Tech som kombitech då ja. och han då mötte ju de här olika farorna på vägen då för att... Och på så sätt då lärde jag ut riskkris och kontinuitet. Smart. Ja, så det var mitt kortaste Snacka uppdrag. Snacka pedagogisk förmåga. <laughs> ja, men det var, det var roligt. Jag fick mycket, mycket lovord för det. Ja, det. Eh, sen har jag ju haft väldigt långa uppdrag. Mm. Jag två av mina längsta. Då har jag varit projektledare eh, på deltid visserligen, men i tre år. Mm. Det ena handlade om storskalig utrymning. Där jag eh, då, ja, hela det arbetet resulterade i en nationell vägledning som publicerades av MSB. Där vi beskriver hur man ska kunna utrymma en hel stad om behov skulle föreligga. Mm. Det andra uppdraget det var på uppdraget av Trafikverket. Där man ville titta på säkerheten på Sveriges centralstationer. Och vi riktade in oss på de, de tre största, Stockholm, Göteborg och Malmö. Hur ser beredskapen ut? Alla aktörer som finns där. Och även det då blir ju ett gigantiskt arbete som, som utmynnade egentligen en form av beredskapsplan då med, med kontakter till, till olika aktörer tillfredsställande efter så långa arbeten att det minnar ut i någonting konkret som kan vara till stöd och vägledning för andra. Är du då väldigt bekant med områden som kvalitet och hållbarhet eller måste du kompetensutveckla dig nu? Ja, du, vad gäller kvalitet så är jag faktiskt då, jag har en, en högskoleexamen Såklart. i det. Ja. Så där är jag hemma. Hållbarhet har engagerat mig alla år ända sedan gymnasietiden satt jag med så här skolans miljöråd eller vad det hette på den tiden. Så det är ett område som jag, jag brinner för personligen, mm. men jag behöver ju nu sätta mig in i hur ska vi som företag förhålla oss till detta. Vi gör otroligt mycket initiativ inom området, men vad, vad kan vi göra mer då? Mm. Mm. Däremot så, så är det några av de andra områden som exportkontroll är ju för mig relativt nytt då. Så där har jag ju otroligt mycket mer att lära. Innan Combitech då, hur såg din yrkesbakgrund ut innan? Du har nämnt just att du har varit på ett konsultföretag, att du har jobbat som lärare och du är ju utbildad journalist med kandidatexamen. Men hur kom du in på säkerhetsspåret? Ja, jag, jag halkade in på ett bananskal eller kanske snarare jag råkade surfa in på, ah, på säkerhetsspåret. Ja, faktiskt, eh, när jag surfade via Google faktiskt så hamnade mm. här. Det kan låta lite konstigt men det var så att jag hela mitt liv har velat bli journalist. Och det var därför också jag läste en, en mediekommunikationsutbildning. Men det fanns, inte, fanns ju inte riktigt jobb i den branschen. Den är tuff att ta sig in idag. Jag stod villråd, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag började också få lite kalla fötter där efter, ja, efter gymnasiet. Och jag har varit utanlands några år. Och, eller något år där tänkte jag, ja, vad ska jag göra då? Så jag satte mig vid en dator vid Google. Och så skrev jag in en massa sökord. 
Och eh, utbildning och plopp så kom det upp då faktiskt en, en K-utbildning som det heter då. Just det. Alltså UH-utbildningen mm. då. Den lät så intressant. Och det var inom säkerhet och säkerhet för mig var ju ett helt nytt begrepp. Det var ju, ja, men det var ju militär och poliser och väktare. Eh, så jag fattar inte riktigt vad, vad innebär den här, det här yrket då. Hur kul kan det där vara? Men kurserna lät så roliga. Så jag tänkte jag hoppa på. Jag mm. pluggar två år. Eh, så kan jag ju sen välja inriktning. Och efter de två åren så öppnas en helt ny värld för mig. Och jag insåg att den här säkerhetsbranschen är så stor. Det finns så otroligt mycket att göra. Man kan välja att jobba brett. Man kan välja att jobba nischat. Man kan jobba inom vilken marknad som helst. Vilken bransch som helst. Alltså det finns så mycket möjligheter. Och jag hade turen att landa ett, ett, ett rumjobb nästan direkt som konsult. Och på den vägen är det. Säkerhetsbranschen hade varit blekare utan dig, det kan jag säga. <laughs> Vad gulligt. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle köra en liten kort tramsig övning, du och jag, här och nu. Och du ska bara välja ett alternativ av två utan att egentligen fundera. Utan det är verkligen bara vad som du känner top of mind. Redo? Japp. Yep. Krishantera en större incident eller ta fram en ny policy? Ta fram en ny policy. Utbilda eller bli utbildad? Utbilda, tror jag idag. Personalansvar eller kundkontakter? Kundkontakter. Onlineutbildning eller fysisk utbildning? Fysisk utbildning. Det var snabbt svarat. Mm, var Jobba snabbt. på distans eller på kontor? Jag kom faktiskt att kombination på den där. Mm. Jag det, tror det, det är det ny, ny, nya, man säger. Nya arbetslivet. Ja, det kommer innebära det. Ja, mm. men, det är mycket sannolikt. Tack, det var väl en ganska enkel övning. Ja, det var lite svårare de här första frågorna. Jag ska, men ja, jag var tvungen precis. att välja något. Ja, ja, precis. Men sista frågan kommer sig av att jag vet att du satt i en husvagn och genomförde utbildning för ett antal säkerhetschefer i vintras. Ja. I kris och kontinuitet. Varför gjorde du det? Ja, det... <laughs> Nej, men det är just det. Vi är covid-tider. Vi jobbar hemifrån. Många har nog stött på det. Man sitter både den ena och den andra familjemedlemmen samtidigt i huset och så ska den ena hålla tyst när den andra ska ha möte. Och ska man då hålla en heldagsutbildning och särskilt i min situation då när jag har eh, två små barn hemma och min sambo dessutom då är föräldraledig så insåg jag att eh, av hänsyn till de här kursdeltagarna och av hänsyn till mig själv och min familj så börjar jag nog sätta mig någon annanstans och då blev närmsta valet husvagnen på tomten. Och det funkar ju himla bra. <laughs> ja, det funkade, dit sträcker sig våra trådlösa nätverk också. Ja, det gick jättebra. Och blickar vi tillbaka nu då lite grann från 1999 och bakåt så har du jobbat i butik på Toys R Us, Ica, Järnia. Du har varit personlig assistent, du har varit receptionist och så småningom då så kom du in här på säkerhet. Vad har varit absolut roligast under de här åren? Variationen. Mm. Det är variationen. Jag har fått testa så många olika jobb. Jag har fått arbeta med så många människor. Jag har fått samarbeta med så många verksamheter. Den variationen, det, det står inte... Någonting, Någonting annat på fingrarna. Men det Nej. går inte att säga något jobb som har varit extra roligt eller Nej, något uppdrag. Jag, det, alltså jag tyckte ju när jag var konsult att det var bland det roligaste jag hade gjort. Men sen när jag tog säkerhetsjobbet så insåg jag att den erbjudde samma roliga variationer och utmaningar. Och jag ska också säga att när jag jobbade för länge, länge sedan som lärarvikarie, det var ju också fantastiskt kul. Och det är väl någonting jag ibland kan känna nu också, att ha skulle jag byta inriktning helt, okay. ja, då kanske det skulle vara lärare då. Vad är det som driver dig i ditt arbete? 
Min stora drivkraft är ju min passion. Jag brinner ju för de här frågorna och jag har också en förmåga att väldigt ofta få ett stort engagemang för det mesta jag tar mig för. Och det det underlättar ju såklart när man ska göra saker. Så jag tycker nog att det är alldeles för många människor som går till jobbet bara för att de måste. Och man längtar bara till helgen. Och jag har sagt till mig själv att den dagen jag känner att Atsingen, det är måndag. Jag mm. vill inte gå till jobbet. Då är det nog dags för mig att få en förändring. Och det är klart att man kan känna så någon gång ibland. Ja, den är en ja, Men jag mm. menar på att om det, det kommer det är över tid man känner så, då, då är det dags för en förändring. Mm. Vad väljer du helst bort om du kan? Finns det några arbetsuppgifter som du bara, nej, uff, det här tycker jag är jobbigt. Jag önskar att jag var bättre på att välja bort. <laughs> ja, det skulle ja. kanske behöva. Nej, jag, tror, jag tror min svaghet är ju just att jag är en ja-sägare. Ja. Jag har jättesvårt att säga nej. Och det är nog för att jag driver sådana här passionen. Att, oh, men det här kan väl vara kul. Och, ja. Ja, det här kanske jag inte riktigt kan, men då kan jag lära mig det. Och, mm. och, men här kan jag hjälpa till lite. Mm. Och så. så jag kämpar ju väldigt mycket med, med just att våga säga nej och mm. välja bort. Och det tror jag har blivit bättre på eller tvingas bli bättre på nu när jag har två barn då. Här kanske är en känslig fråga. Du träffar ju väldigt mycket säkerhetschefer både i jobbet och genom ditt engagemang i olika former. Vi kan börja med, hur skulle du beskriva svenska säkerhetschefer? Jag jag tycker svenska säkerhetschefer idag har överlag en ganska hög kompetens och det kan skilja sig ganska mycket för om man bara tittar tillbaka när jag började i branschen för så där, ja, 10-15 år sedan. Mm. Jag tycker det har skett ett, ett paradigmskifte om man får lov att använda det ja, begreppet. För att i, idag så, ja men tittar man tillbaka då, då var det väldigt ofta en tillika uppgift. Någon fick det här vid sidan av, du fick inte tiden, du fick inte resurserna, du hade sällan ens kompetensen. Och så skulle du driva de här frågorna. Idag så pratar vi om att, att organisationer är ju mån om att få in rätt person, vi pratar kompetens, vi pratar oftast också att man får tillräcklig tid eller kanske inte alltid tillräcklig tid men det är i alla fall inte en tillika uppgift i samma Nej. utsträckning och många gånger så är det till och med kanske team som jobbar och säkerhetsbranschen den har ju utökat så mycket, det är oftast inte bara en säkerhetschef, det kanske är en informationssäkerhetschef, det kan vara säkerhetshandläggare, det kan vara, så det är inte det, är inte det här ensamjobbet heller. Nej. Sen tycker jag också, eh, om vi nu ska prata paradigm, eh, eller paradigmskifte då, att det handlar inte bara om kompetensen utan det handlar också om mångfalden i branschen. För att, eh, med risk då för att vara lite stereotyp, men, men återigen då när jag började, det var, det var inte så stor mångfald Nej. inom säkerhetsbranschen Nej. överlag. Eh, det var till exempel väldigt, mycket, väldigt få kvinnor i branschen ja. jämfört med vad det är idag. Mm. Vi har ett mycket större spridning åldersmässigt idag, vi har... Många fler med en annan etnisk bakgrund. Så att jag tycker även det är en otroligt positiv utveckling och trend som, som är behövlig för branschen. Mm, mm, verkligen, vad skönt. Vad kul att du säger det också. Och då kommer min lite känsliga fråga här då. Du är ju relativt ung och du är otroligt kompetent tjej. Möter du någon gång motstånd eller mothugg ifrån kollegor som kanske är män då? Jag säger så här att jag trodde att jag skulle möta på väldigt mycket mer än vad jag gjorde när jag började i branschen. Mm. Jag blev varnad lite grann för det, att ja, men nu när ni går ut, för jag, jag hade ju pluggat klart då 2006, så vi pratade om 15 år nu då. Ja men nu när du kommer ut, du ska vara nog vara beredd på att, att det kommer vara en del som tycker att, att ja, men som ung tjej i den här branschen så. 
Jag mötte inte det i början Nej, alls. Eh, visst, jag kunde var, ha några situationer när jag kom ut som konsult in i något, någon ledningsgrupp eller annat och det satt mest män där och, och då märkte jag ganska ofta att aha, den som sitter där längst bak med armarna i kors det är nog säkerhetschefen här, ja. jag. Det är det nog som tycker att aha, men med det här som kommer in och ska lära upp det som jag redan kan mm. Och då valde eller jag... Eller värre tänk om hon kan mer än vad jag kan. Ja, och sådana mm. tankar fanns kanske också. Mm. Och jag känner ju alltid att det handlar inte om en konkurrens. Det handlar om ett samarbete. Och jag hoppades ju att de här personerna skulle se mig som en möjlighet för att höja dem i sin roll. Att mm. de skulle få rätt mandat och befogenheter och resurser och annat för sitt. Så jag gjorde det lite som min mission. Att när jag gick ut så såg detta. Så, så var jag inte bara där för att lära ut till ledningsgruppen. Jag var där för att höja den där till exempel då säkerhetschefen. Mm. Så det stora mottaget jag stötte på, det var nog inte faktiskt från män så som Nej. jag hade blivit varnad för. Det var snarare i så fall faktiskt lite äldre kvinnor mm. som kanske såg det som en rival som kom in. Aha. Men där tror jag också att det handlar mycket om hur man själv är. Jag har ju varit väldigt mån om både vad jag kan men också om mina begränsningar. Det här området har inte jag kompetens inom. Nej. Och jag, också, det eller ja, och jag är också det. mån om att lyfta fram andra, mm. att vi jobbar tillsammans. Så att klart att jag har stött på mycket. Jag har blivit utsatt för både det ena och det andra, både kränkningar och sexism och fått otrevliga kommentarer och, och sånt. Det tror jag att alla kan råka ut för oavsett bransch. Titta bara på MeToo-kampanjen. Ja, 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 visst. Men jag skulle inte säga att jag har blivit säkert utsatt för att jag är ung eller kvinna. Nej. Och speciellt inte från, från, från män heller. Ja, vad skönt att höra. Ja, men det är väl jättebra. Jag tänker annars, när man har så mycket kompetens så kan man ju uppfattas som ett hot. Och så, så är det ju ibland, ja. absolut. Jag ska inte sticka under stol med det, men, men inte i den utsträckning jag hade, Nej. hade trott. Ja, men det är skönt att höra. Om vi blickar lite framåt då, vilka förmågor tror du, tror du att landets säkerhetschefer kommer behöva eh, om några år och kanske mer då än vad man har idag? Ja, just nu så är det ju två stora saker som jag tror att man måste vidareutvecklas inom och, och lära sig betydligt bättre. Och det ena är ju säkerhetsskydd. Ja, såklart. Det har ju varit väldigt mycket i Europa de senaste åren sedan nya säkerhetsskyddslagstiftningen kom. Men man har inte riktigt hunnit axla upp detta i alla verksamheter. Man har inte riktigt förstått om vad innebär detta nu då. Hur mycket ska vi jobba med, med de här tre benen som det innebär? Det är informationssäkerhet, det är fysisk säkerhet och det är personalsäkerhet. Och där finns så otroligt mycket att göra. Tittar man på personalsäkerhet, jag menar vi har ju hela insiderhotet, vi har social engineering och nya hotbilder. Det är mycket sånt man behöver jobba med, security awareness och, och hela den biten. Eh, infosäker, men vi behöver kunna klassa information, vi behöver kunna hantera och förvara informationen korrekt. Och, och vad gäller fysisk säkerhet så har vi ju en jätteutmaning idag också när vi jobbar mycket mer flexibelt och på distans och på annat sätt också kunna anpassa det då. Mm. Men förutom säkerhetsskydd så, så tror jag också att cybersecurity är någonting som, som man måste beakta. Och visst, det kanske är ett lite modernt begrepp, trendbegrepp man slänger sig med. Och frågan är, vad lägger vi in i det då? Det jag menar på här nu det är ju att, att, att vi inte bara ska begränsa till vanlig it-säkerhet utan att vi faktiskt ska titta på hela den globala hotbilden kopplat till cyber. Mm. Att vi ska titta på hela den globala möjligheten också som finns kring cyber. Så att man tittar på cybersecurity i stort då. Mm. Så det är väl två viktiga, två viktiga delar. ämnen som man borde sätta sig mm. in i. Din egen kunskapstörs då, har den mattats av? Eller finns det något som du skulle vilja gå och lära dig mer av nu förutom då kanske det här med exportkontroll, exportkontroll och så? Uh-huh. <laughs> det finns alltid saker att lära sig och jag tycker det är superkul. Jag har försökt anmäla mig till lite kurser de sista åren. Ja. Jag har inte gått med två små barn. Nej, nej. <laughs> så att vi får väl se här. Men jag tänker att det är också så att man behöver inte läsa kurser för att nej. utvecklas. Bara det här att få ett nytt ansvarsområde som jag har fått. Att börja jobba tillsammans med 
nya medarbetare, att få eh, hoppa in i nya kunduppdrag eller som mm. jag, även om vi pratar om att jag föreläser så mycket så är det så för mig handlar ju föreläsningar och utbildningar inte om en monolog utan om en dialog mm. där jag också får otroligt mycket input från de jag pratar med. Ja. Mm, jag förstår det. Vilket skulle du säga då är säkerhetschefens absolut viktigaste verktyg eller då kanske snarare förmåga? Det skulle vara medarbetarna faktiskt som är verktyget. Ja. Förmåga då kanske är någonting annat men, men, men tittar vi på just verktyg då är det mm. faktiskt medarbetarna. Mm. För att som jag sa innan, du är om, om du går in för att det här ska vara en one man show då tror inte jag att du kommer lyckas. Du kommer inte få folk med dig och du kommer inte heller ha tid, resurser, ork att driva allting själv, utan tillsammans är vi starka. Så det bästa verktyget vi kan ha, det är ju medarbetare, det är våra kontakter, det är våra nätverk. Ja, alla vi samarbetar med, vilka det nu är som hjälper oss att driva våra säkerhetsfrågor framåt. Mm. Du är ju själv då utbildad inom kommunikation som vi nämnde och journalistik. Har du nytta av det i din roll som säkerhetschef eller har du haft nytta av det? Det tycker jag absolut. Kommunikation är ju någonting som genomsyrar det mesta vi gör. Det genomsyrar ju alla våra relationer, vårt lärande... Och jag tycker att bara den aspekten har haft jättenytta av det. Mm. Och nu har jag ju även läst retorik och presentationsteknik och sånt. Det är ju superbra kunskaper att ha oavsett profession. Mm. Tittar man på, på just kommunikationsutbildningen och journalistutbildningen jag haft så, så hade jag ju otrolig nytta av det också när jag jobbade som konsult i och med att jag då hade en specialinriktning mot kriskommunikation. Privat då Susanne, berätta något som vi inte vet om dig. Ja... Frågan är vad man inte vet, men eh, jag älskar extremsporter. Ja, jag vet det. Det är helt ja, vanskligt. Jag, vet det. <laughs> ja, det var det. jag skulle fråga om det, om ja, du inte det själv. Hur kan man göra det va? i tjusningen och vilka extremsporter pratar vi om? Ja, eh, en del tycker att det här inte alls är förenligt med mitt arbete som säkerhetschef. Då. Men jag brukar säga att jag gillar extremsporter så länge de är säkra. Eh, så det innebär till exempel att om jag ska på bungee så kollar jag kanske inte bara en gång utan 20 gånger att jag verkligen sitter fast. För, för första gången jag hoppade fick jag för mig att de hade glömt att sätta fast mig då. Aha. Så att det var en liten skräckupplevelse. <laughs> men det är en sån grej. Jag gillar ju att, jag, att testa olika saker. Jag har gått, ja, men hoppat fallskärm. Jag, jag, jag håller på med canyoning. Tycker jag är jättefantastiskt. Det är att man, man tar sig upp för, på toppen av ett berg egentligen. Och sen tar man sig ner för en flod genom att uh, åka rutschkana och hoppa och greja och annat glida ner på olika sätt. Har inte den här liksom längtan eller tjusningen mattats lite när du har små barn? Jo, det har det nog. Ja. Sen är det också lite svårt, för nu har vi haft covid-tider och nu ja. har jag haft små barn, så mm. att man har inte haft möjlighet att göra så mycket. Mm. Men jag har ändå drömmar att vi vill säga, jag försökte för några år sedan göra så här forskning och tyckte att ja, nu har jag bokat in med gökul, jag var utanlands någonstans i Europa. Så när jag kom dit så var det ju helt stilla den här floden. Jag bara, vad hände? Jag så här. De bara, men det är skillnad på forskning och whitewater rafting. Jag bara, ah. Ah, så där har jag ju någonting kvar att någonting göra. Fram, ja. Ja. Luftballong så jag kunde inte det någon extrem sport, Nej, men, men det hade varit kul ändå. Ja, du vet. Ja, ja, ja. Så, ja. Och det är det sättet du återhämtar dig på, eller har du några andra knep för återhämtning? Ja, alltså jag är väldigt mycket naturmänniska. Jag älskar att bara vara ute och promenera och gå i skog och mark och... Och sånt. Så det är ju det sätt jag hämtar. Jag hämtar väldigt mycket återhämtning från naturen. Mm. 
Mm. friska luften och, och sånt. Mm. Ja, och familjen också, ska säga. Ja, men såklart. Det är ju självklart. Det blir man knappt att <laughs> ja, säga. Det, det. Vi, men det kanske lika bra att göra ja. det. <laughs> Sen ska jag också säga att jag är precis som alla andra ibland att eh, vissa kvällar, du vet, jag bara slänger mig i soffan och så är det en påse chips och så är det just nu kollar jag på sådana här köpa hus utanlands grejer ah, ja, bara för att få ja. lite sol i tvn. Så. <laughs> ja, i brist på men det finns <laughs> utanför. Du, jag skulle också vilja skicka med en fråga från Anna-Karin Jonsson på SCB mm. som vi hade här för ett par avsnitt sen. Hon funderar mycket på och skulle vilja veta mer om hur andra tänker kring frågan hur ska säkerhetschefer hålla över tid för att alltid kunna fatta de rätta besluten? Ja, den som knäcker den frågan, det är det, 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 det oroligt. Jag tänkte du skulle göra det. Jag ska göra det. Eh, nej, men mina tankar då, egen återhämtning som vi pratade om nyss, det är ju mm. oerhört viktigt. Så egen återhämtning är viktigt. Och då gäller det att hitta själv, vad är det som får mitt energiförråd att fyllas på? För väldigt mycket kan ju vara sånt som tar energi, men vad ger energi? Det är viktigt. Balansen i livet. Att hitta den också och mm. eh, om man är som, som jag och många med mig att, att ha en passion att, att ändå kunna släppa och, och så här, men nu är jag hemma och nu är jag på jobbet eller vad det nu må vara. Eh, sen skulle jag nog vilja säga inte minst förmågan att prioritera, delegera och välja bort. Mm. Och säga nej. Ja. Prioritera, delegera och våga välja bort. Ja. Ja. Mm, bra tips. Ja. Det får, ta, får vi ta med oss allihopa. Ja. Eh, det var det sagt än gjort. Ja, ja, jag vet. Det är jättelätt att säga. Men, men man kan ju precis försöka. Eh, du, det var otroligt roligt att vara med och kora dig till årets säkerhetsprofil 2020. Och minst lika roligt att ha det här i studion. Jag skulle bara också vilja slå ett slag för att man faktiskt redan nu kan gå in och nominera värdiga kandidater till utmärkelsens årets säkerhetsprofil 2021 och framtidens säkerhetstalang. Och det gör man då på www.säkerhetsskalan.se. Vi kunde inte genomföra en riktig prisutdelning på säkerhetsskalan i fjol som brukligt är. Vi hoppas kunna genomföra säkerhetsskalan den 19 oktober. Kommer du då Susanne? Självklart. Ja, hoppas mm. att Jonas och Viktor har möjlighet att komma också. Men du, med din expertis, din bakgrund och uppenbarligen ditt vinnande koncept då, har du så här avslutningsvis något råd till befintliga och blivande säkerhetschefer där ute som... Eh, Alltså kring deras roll, kring deras utveckling och som kanske skulle kunna bidra till att de blir föremål för att nomineras till årets säkerhetsprofil. Ja, man ska nog se till att hitta sin inriktning, sin, sin nisch, alltså sin specialistkompetens för att stå sig i mängden. Det här är det jag brinner för, det här är det jag är duktig på. Eh, sen när man väl kommer ut i arbetslivet så är det otroligt viktigt att man har med sig både ledningens engagemang men också hela organisationens förtroende. För har man inte det så kommer man jobba i motvind men mm. har man det då blir det också betydligt mycket lättare. Och för att också lyckas bra så är det det här med nätverk. Vi har varit inne på att bygga sitt nätverk och det kan man göra redan under studietiden och, och sen även fortsättningsvis genom att man går med i olika nätverk så man, man har kontakt med, med föreläsare man har tyckt varit bra, man kanske går ut och gör praktikperioder om ja, en annat, mm. att man odlar det här. Eh, min pappa sa någon gång till mig när jag var liten så här att du, man vet aldrig vem som blir ens nästa chef, medarbetare eller kund. Mm. Och det tror jag också man ska ha med sig. Att man har ju inte den aning om det utan odla nätverket för vägar kan korsas igen. Mm. Och med de orden så får jag tacka så jättemycket för dina kloka insikter Susanne. Det sätter punkt för samtalet här. Jag vill självklart tacka dig jättemycket och önska fortsatt lycka till. Vi ses den 19 oktober på Säkerhetsskalan. Och så tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen om några veckor. Tack och hej. Tack och hej. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. 
Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.